0: Lunes 13 de diciembre de 2021, contacto universitario al aire. Estudio de la Universidad de Oxford señala que vacunas tienen menor efectividad contra variante Omicron. Más de 200 niñas y niños de Tishka Kaltuyub participan en Feria de Divulgación Científica organizada por estudiantes y académicos de la UADI. Las jaguarcitas ganan medalla de plata en campeonato nacional de voleibol de playa. Tendremos todos los detalles. Y la maestra Julieta Guerrero Walker comparte el balance de las actividades de este semestre en la Universidad de los Mayores. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este inicio de semana, lunes 13 de diciembre. Estamos ya listos con la información de esta semana, bueno, de este inicio de semana. Parte también de lo que se generó el fin de semana y que acaba de concluir. Norma Méndez está en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción le invito a acompañarnos la próxima hora. Revisando, obviamente, información que llama la atención, que es bueno tener en cuenta, como este estudio de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que encontró que las vacunas de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca inducen menos anticuerpos neutralizantes contra la variante Omicron, aunque en una dosis de refuerzo se alcanza una buena inmunidad. Es un estudio de una universidad que desarrolló junto con el laboratorio AstraZeneca pues una de las vacunas que más han circulado, que más se han aplicado alrededor del mundo. Y además de, de muy alto prestigio, la Universidad de Oxford está pendiente la revisión y publicación de este trabajo, pero los resultados digamos, del equipo de investigación ya están. Es justo lo que se difunde hoy y se señala que aunque no hay pruebas de que la variante Omicron presente mayor riesgo de enfermedad grave o de muerte, esta menor eficacia que tienen las vacunas con las que contamos hoy en día haría más probable un aumento en el número de infecciones entre gente que ya ha pasado por el virus y tiene anticuerpos, pero no producidos por esta variante, y quienes también ya cuentan con un esquema completo de vacunación. Se usaron muestras de sangre de voluntarias y voluntarios vacunados para analizar la respuesta inmune inducida por las vacunas frente a esta variante en específico. En el caso de la vacuna de Pfizer, el estudio detectó que su efectividad es menor contra Omicron respecto a otras variantes como la Delta. Entre quienes recibieron dos dosis de la vacuna AstraZeneca, se fue viendo la disminución del efecto protector de la vacuna transcurridas 15 semanas, es decir, tres meses y medio, y más o menos, el laboratorio o el estudio. Lo que marca pues, es que no se observaba mayor protección. Gavin Scranton, quien es el principal autor de este estudio, afirma que los datos son de ayuda para quienes están desarrollando vacunas o reformulándolas, como lo hacen hoy por hoy los diferentes laboratorios, como también para los gobiernos que están diseñando y ajustando estrategias de vacunación. Aunque no hay evidencia de un mayor riesgo de enfermedad grave o de muerte por este, esta variante del virus, se debe mantener la cautela, dice el científico, pues el incremento de los contagios pondría bajo presión al sistema sanitario, como se ha visto ya en otros momentos. Esto en el contexto de que en Gran Bretaña se confirmó ya un primer fallecimiento por variante Omicron y en China se detectó el primer caso de COVID-19 con esta variante. En nuestro país, hasta donde ha informado la Autoridad de Salud Federal, pues únicamente un caso detectado y pues se ha eh, transcurrido el tiempo como para suponer que no tuvo eh, contagios o no trajo contagios. Eh, se aisló, de hecho, el paciente en un hospital y se observaba, se tenía el seguimiento de sus contactos cercanos y no se había dado a conocer que hubiesen también presentado COVID-19 por esta variante. No obstante, como se ha dicho también, pues es una cuestión de tiempo ante el flujo de personas eh, alrededor del mundo, pues que esta variante también eh, vaya teniendo presencia. Lo cierto es que este tipo de estudios de información sólida, pues es la que tendrá que ir determinando las acciones desde los gobiernos y ojalá también dándonos ciertas pautas para nuestras decisiones y conductas individuales. Regresaremos sobre este y otros temas un poco más adelante. Por lo pronto nos asomamos de lleno a la información universitaria. Este sábado, profesores y estudiantes de la UADI realizaron la primera feria, Divulgando Ciencia por Yucatán. Esto en el municipio de Yashkava, específicamente en la comunidad de Tishkakal Tuyup. Escuchemos la nota.
2: Más de 200 niños de la comunidad de Tishkakal Tuyup participaron en la primera feria científica divulgando ciencia por Yucatán. La profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Noguchi de la Guadi, Ligia Vera Gamboa, explicó que esta feria estuvo conformada por ocho stands, entre ellos exploración espacial, la fauna silvestre y su importancia en nuestro entorno, análisis de suelos, enseñanza alimentaria, así como aprendamos sobre robótica y drones.
3: Es muy importante un poco devolver a la comunidad que nos ha apoyado a lo largo de ya dos años y unos meses de qué es lo que estamos haciendo y qué les puede ofrecer también la universidad y al mismo tiempo que los niños, los adolescentes, los jóvenes conozcan eh, la ciencia más de cerca ¿no? a través del de trabajo que van a hacer los estudiantes. Están participando 32 jóvenes eh, de las diferentes facultades, como ya he mencionado. ¿no? Entonces esto nos hace como muy importante ver cómo desde esta, esta experiencia esto se convierte también en un escenario real de aprendizaje, ¿no? Que es importante para la universidad y para la formación de nuestros futuros profesionales.
2: Por su parte, el profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la UADI, de Ricaldecap, destacó que con la excelente respuesta que se tuvo en la feria, busca replicarlo en más comunidades y buscar la colaboración de más organizaciones.
3: La parte social
0: Siempre debe estar sacando toda esta información que desarrollamos en nuestros laboratorios, en nuestros salones de clase, para poder, digamos, beneficiar a las comunidades. El beneficio puede ser inclusive de motivar a las nuevas generaciones a continuar, ¿no? Entonces, esto debe ser una actividad constante. Al menos en la Facultad de Ingeniería y con el Consejo Universitario de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, estamos planeando el próximo año repetir en alguna comunidad o, o las comunidades donde hemos tenido contacto, trabajo con ellos.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Esta actividad es parte del de trabajo conjunto de al menos tres proyectos sociales de los que se desarrollan en esa región del estado y donde la Guadi conforma comunidades de aprendizaje. Son investigadoras, investigadores, estudiantes, prestadores de servicio social de diferentes licenciaturas trabajando en conjunto, dialogando con las personas de las distintas comunidades en temas muy diversos. En este caso está incluido desde una perspectiva de salud integral, pasando por atención a problemáticas sociales como también el uso de tecnologías eh, limpias o de menor impacto en la producción agro agroecológica, entre otras materias. Obviamente, así como escuchábamos a las y los académicos que forman parte de esta actividad, también queríamos escuchar a algunos, a algunos de los estudiantes que participaron el sábado en esta feria en Tishkakal Escuchemos la nota.
2: Divulgando Ciencia por Yucatán es un proyecto multidisciplinario creado por estudiantes de las áreas de ingeniería, medicina, ingeniería química y matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde a través de actividades lúdicas muestran cómo preservar el medio ambiente, promover e impulsar la ciencia y la tecnología en niños, niñas y jóvenes de la comunidad y motivarlos para cuidar su salud y nutrición. El estudiante de la Facultad de Medicina, Moisés Novelo nos explica. Vamos
0: a encargar de tomar signos vitales, glucemia eh, ya sea en niños o en adultos, presión arterial, medidas por parte de, la, de nuestros compañeros de nutrición, las medidas antropométricas. Van a tomar peso, talla y demás índice de masa corporal para pues tener un aproximado de, de cómo está la población aquí y también cuando la población quiera acercarse a conocer. Además tenemos aquí el plato del bien comer maya, o sea específicamente para las, para las poblaciones rurales y también no rurales de, de Yucatán.
2: Durante las actividades, los niños pudieron interactuar en los diferentes stands. Por ejemplo, encontraron experimentos relacionados a estructuras y los terremotos, animales en peligro de extinción y experimentos. La joven expositora Andrea Garma detalló las actividades de su stand. En este stand se abarcan todos los conocimientos básicos que se necesitan para saber cómo funciona un cohete, cómo podemos explorar el espacio y sobre todo por qué es importante que la juventud yucateca se interese en este tipo de áreas de estudio. Primero hay una parte teórica de la exposición en donde se les comenta pues, conceptos un poco abstractos como qué es el espacio, qué hay más allá del cielo que podemos ver y luego se hace... El display de un lanzamiento de cohete que funciona con agua. Gracias a estas actividades, los estudiantes pueden poner en práctica sus conocimientos en escenarios reales de aprendizaje. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: En otras cosas, la Feria Internacional de la Lectura, la Filey abrió la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
3: Con el objetivo de reconocer la trayectoria de periodistas cuyo trabajo cotidiano ha contribuido a promover y difundir las artes y el quehacer cultural en México, la Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación con Manos Libres Periodistas, abrieron para recepción de candidaturas la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo FILEI 2022. Este galardón que se otorgará por cuarta ocasión en la Feria Internacional de la Lectura yucatán Filey, distingue la labor de quienes en día a día se enfrentan a los hechos en la calle, quienes tienen la experiencia estética y periodística en el lugar de los hechos y la transmiten al público. Podrán participar en esta convocatoria periodistas en activo con una trayectoria mínima comprobable de 15 años y que publiquen su trabajo en medios impresos, electrónicos o digitales, radicados en cualquiera de las 32 entidades de la República. Periodistas cuya tarea es la del diarismo, con trabajo cotidiano en los géneros de nota informativa, entrevista, crónica y reportaje en cualquier plataforma informativa. La candidatura deberá ser propuesta por alguna de las siguientes instancias, instituciones de educación superior, instituciones culturales, medios de comunicación, asociaciones gremiales o sociales y en general organismos públicos o privados relacionados con la cultura y las artes. También se aceptarán nominaciones firmadas en forma conjunta por cinco editores o periodistas en activo, entre ellos los galardones anteriores del premio e integrantes reconocidos de la comunidad periodística. La designación del premio, que cuenta con un estímulo económico de 45 mil pesos, corresponderá a un jurado integrado por profesores del medio periodístico designados por el comité organizador, entre quienes se incluirá a quien haya recibido la presea en su emisión inmediata anterior. La convocatoria estará vigente a partir de su publicación y la fecha límite para recibir candidaturas será el viernes 18 de febrero de 2022. La decisión del jurado será inapelable y se hará pública el viernes 11 de marzo de 2022 en rueda de prensa, donde se dará lectura al laudo respectivo. El Premio Nacional de Periodismo FILEI 2022 se entregará el domingo 27 de marzo de 2022 en la Ciudad de Mérida, esto en el marco del Encuentro de Periodismo Cultural que se realizará en la décima edición de la Filey. Para más detalles de la convocatoria se puede consultar en www.filei.org. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bien, platicábamos aquí la semana pasada del de, eh, excelente resultado de Dalí Arellano, estudiante del Instituto Confucio de nuestra universidad. También platicábamos con la directora ejecutiva del instituto, la maestra Pamela Cristales, pues que se marca con este resultado y cerca ya de cumplir 15 años una etapa de consolidación del el propio Instituto Confucio de la UADI. Justamente al cierre de la semana pasada se realizó una reunión de balance anual y de planeación de lo que serán los trabajos hacia 2022.
2: Competencia Mundial Puente Chino, cursos intensivos, ciclo de cine, rincón chino, así como conferencias magistrales y talleres, fueron algunas de las actividades realizadas durante el 2021 por el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Al presentar ante el Consejo de Administración el Informe de Actividades 2021 y el Plan Anual de Trabajo 2022, el Coordinador de Cooperación e Internacionalización de la GUADI, Andrés Aluja Schunemann, presentó un resumen de las principales actividades realizadas, entre las que incluyó la matrícula de 888 alumnos inscritos y las actividades académicas y culturales realizadas durante el año. El rector de la UAB, José de Jesús Williams, señaló que el 2021 ha sido un año difícil, producto de la pandemia para el mundo y, por supuesto, para la educación. Pese a esas dificultades, algo que hay que resaltar, dijo, es el reciente logro de la alumna Sara Dalí Arellano Camacho como finalista del concurso mundial Puente Chino. Por su parte, el vicepresidente Yao comentó que desea tener la oportunidad de participar en los festejos de la universidad, así como estar en Yucatán para conmemorar el 15 aniversario del Instituto Confucio de la Guadi. Asimismo, el decano de la Escuela de Estudios Internacionales, Chang Chihuang, destacó que esta colaboración debe continuar y ampliarse, además de resaltar el esfuerzo por el Ikuwadi para llevar a cabo las actividades presentadas. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y en el ámbito local, Veinte presidentes municipales del país sostuvieron una segunda reunión de trabajo donde se propusieron las cartas de adhesión a la iniciativa y la conformación de una mesa directiva que permitirá trazar las estrategias para establecer el fortalecimiento de los municipios y, por ende, del país. Entre los tres principales acuerdos que se establecieron estuvo el nombre de esta agrupación que es Asociación de Ciudades Capitales de México. En la reunión se definieron las primeras líneas de acción para trabajar en forma coordinada en el diseño de las propuestas que fortalecerán al municipio, el cual es el órgano de gobierno más cercano y accesible a la ciudadanía. También dieron seguimiento a la propuesta emanada de la primera reunión, en la cual se acordó extender la invitación a los presidentes municipales de las ciudades capitales, dando como resultado que se sumen ocho participantes más a los doce que estuvieron en la primera sesión. Entre los objetivos que persigue ese trabajo colegiado, destaca el intercambio de programas de éxito, la reactivación económica, social y cultural, mejorar los procesos administrativos y establecer modelos de gestión participativos y transparentes. Las autoridades de salud informaron este domingo 12 de diciembre que se registraron nueve nuevos casos, además de un lamentable fallecimiento en Yucatán por COVID-19. De los nuevos contagios de COVID en Yucatán, nueve son en Mérida. Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex Yucatán, apuntó que para 2022 el único impuesto considerado en el paquete presupuestal del gobierno de Yucatán es el impuesto verde a empresas que no se ajusten a las medidas para salvaguardar el medio ambiente. Este impuesto lo tendrán que pagar empresas y compañías que contaminen el suelo, aire o aguas de Yucatán. Para contacto universitario... Jensi Martínez.
1: Entra en contacto 9999 2492 14 y WhatsApp 9999 99 00 22 22.
0: 14 horas con 21 minutos. Revisamos ahora la información nacional. Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato realizaron hoy una manifestación frente a Palacio Nacional en la capital del país para solicitar la intervención del presidente eh, buscando que la Fiscalía Estatal investigue de manera eficaz cada uno de los casos. Muy temprano llegaron a la Plaza de la Constitución a bordo de dos autobuses, estos integrantes de colectivos de búsqueda personas que buscan justo a algún familiar desaparecido. También eh, iba con, con estas dos eh, unidades un camión de redilas que arrojaba tierra en el Zócalo, en alusión a los terrenos en donde los grupos de familiares realizan búsquedas y eventualmente han hallado fosas clandestinas en el estado de Guanajuato y en buena parte del país. Verónica Durán en busca a su hijo, Iván Arturo, levantado, según narra, en noviembre de 2019 por un grupo armado. Señaló que, pese al tiempo que ha transcurrido, desde noviembre de 2019 hasta diciembre de 2021, la Fiscalía del Estado de eh, eh, Guanajuato no ha realizado diligencias y recientemente se percató de que ni siquiera estaba bien integrada la carpeta de investigación. Dijo ella que fue elaborada sin cuidado y contenía datos erróneos del joven. Se anunció que integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte, una promesa por cumplir y una luz en el camino, serían recibidos en el área de atención ciudadana de la Presidencia de la República. El tema de la desaparición forzada, sumamente grave en nuestro país y no de ahora, de, de varios años ya, lamentablemente. En Zacatecas, también hoy se publica en prensa nacional, eh, pues algo al respecto de este mismo tema. Este año se ha agravado la desaparición forzada de personas. Eh, hasta el 15 de noviembre, en el corte de las cifras hasta ese momento, se sumaban 700 casos de desaparición forzada de personas, un incremento, es decir, una cifra eh, espantosa, pero que además es más grave cuando se señala que es un incremento muy amplio respecto al año pasado. En 2020 la cifra fue de 316 personas desaparecidas, Hoy por hoy, a todavía eh, pues un par de semanas, poco más de que concluye el año, son eh, 700 los casos. Ricardo Bermeo Padilla, integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Zacatecas, destacó que este ilícito ha aumentado eh, desde el año 2016 a la fecha, particularmente pues en este 2021 lo más alarmante dijo es el incremento en el número de mujeres desaparecidas un crecimiento exponencial en 2017 fueron 19 mujeres desaparecidas en 2018 45 2019 71 en 2020 74 mujeres desaparecidas pero en este año Van 240 mujeres desaparecidas y pues se denuncian lo mismo, lo mismo que la gente que hoy fue al Zócalo provenían de Guanajuato y pues hacen esta, eh, este señalamiento de que no se realiza una búsqueda eh, efectiva, eficaz por parte de las autoridades judiciales y policíacas. Por lo pronto en estas dos entidades, pero reiterar y lo sabemos bien, hay otro número amplio de estados de la república en los que se ha documentado la, pues el hallazgo de fosas y obviamente también el número de denuncias y de carpetas de investigación probablemente tampoco bien integradas pero eh, pues que dan cuenta justo de la desaparición forzada en nuestro país el comité de las naciones unidas estuvo de visita hace dos tres semanas justamente para revisar todo este tema decíamos la semana pasada que alejandro encinas subsecretario de gobernación Afirmó que se asumirían las recomendaciones que emita la propia ONU, pero reconocía dos cosas que son sumamente eh, alarmantes. Solo con algunas fiscalías, dijo el subsecretario de Gobernación Federal, solo con algunas fiscalías hay coordinación estrecha, en otras es mínima a pesar de que es indispensable, dijo, superar la crisis forense, y ese es el otro asunto impactante, lo decíamos aquí el martes pasado, la crisis forense en México suma cuando menos 50.000 cuerpos sin identificar, más lo que falta obviamente por encontrar. Es un asunto de verdad devastador y que llama la atención que entre tantas eh, diferentes eh, enfoques, pugnas políticas, asuntos de interés, pues vaya quedando ahí como, como un telón de fondo. Un tema tan sensible como el de la desaparición forzada y también se corre el riesgo de que ocurra con el tema de las personas migrantes. En ese sentido, hoy también en el periódico La Jornada se publica una nota desde Ciudad Juárez en donde ya se da cuenta de cómo ha venido aumentando eh, el número de migrantes a partir de que hace una semana Estados Unidos retomara esta política del «Quédate en México» enviando a nuestro país a puntos fronterizos eh, del norte de México a migrantes en espera de su trámite de asilo ante el gobierno de los Estados Unidos. Y en esta nota lo que se da cuenta es como ya algunos de los albergues más grandes, por un lado están movilizándose para pedir apoyos a la sociedad civil para tener donativos y poder hacer frente a una mayor demanda, pero también se da cuenta de la forma en la que ya a una semana de distancia pues se ven eh, mucho más presionados los eh, servicios, la atención que pueda brindarse a las personas migrantes que van eh, pues regresando, o bueno, van siendo regresados hacia este lado de la frontera en espera de un trámite que durante la administración Trump, pues ya decíamos también la semana pasada, menos del 4% fue una resolución favorable para las personas migrantes y entre tanto, pues ahí quedan varados, varados en condiciones muy, muy complicadas y sin, y sin que se respeten, sin que se logre garantizar los derechos básicos de cualquier persona circulando o, digamos, en esta condición de migración en nuestro país. En el tema justo de la migración y vinculado con la gravedad de esta crisis, el jueves pasado, usted lo sabe, lo comentamos aquí en el noticiero del viernes, se dio este accidente trágico de, del cual han fallecido 55 personas migrantes que viajaban en la caja de un tráiler en el estado de Chiapas. El viernes por la noche, los gobiernos de México, Guatemala, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Estados Unidos anunciaron la creación de un grupo de acción inmediata contra la red de traficantes de personas. Se comprometieron a llevar a cabo una investigación para dar con los responsables de lo ocurrido y el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, llamó a Estados Unidos y México para que a la brevedad celebren un encuentro entre estos tres países para alinear y homologar, dijo, políticas en materia de migración e incrementar las penas contra eh, los tratantes. Y es eh, pues lo mínimo que podía esperarse una declaración eh, firme, una declaración en este caso conjunta además entre países de Centroamérica y de Norteamérica. Pero lo cierto es que eh, solo con la elevación de penas eh, seguramente que es muy poco lo que se pueda lograr. Aquí en la raíz están temas que tienen que ver con eh, corrupción, con colusión, con el dejar pasar. Y eh, con un asunto que tiene también larga data como un problema no atendido, un problema no prioritario en cada uno de estos países y bueno México por ubicación geográfica y por la propia naturaleza de los regímenes políticos que ha habido incluido el actual pues no ha sido un, un tema en el cual se ponga verdadera atención. Veremos si a partir de un suceso tan trágico como el de la semana pasada, pueda modificarse en algo de manera efectiva lo que ocurre en materia de migración. Dejemos hasta aquí este bloque de notas nacionales. Es momento de hacer una pausa. Como siempre, lo hacemos escuchando a Elena Pasos con la actualización del clima. <tose>
4: información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy lunes 13 de diciembre tenemos clima caluroso, el cielo estará medio nublado, la máxima temperatura se espera que sea de 34 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 17 y 25 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 22, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 17. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 33 minutos, estamos de vuelta en contacto universitario, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto también eh, gracias si se van sumando recién a nuestra transmisión, hemos platicado en la primera media hora acerca de este estudio de la Universidad de Oxford en Inglaterra que da cuenta de que, pues sí, lamentablemente, ante la variante Omicron, las vacunas con las que contamos actualmente van perdiendo eficacia. Con el paso del tiempo propone la consideración de una dosis de refuerzo y también, eh, pues, a habla, como lo han hecho desde distintos espacios a nivel internacional, pues de que la mejor herramienta contra esta variante es poder avanzar de manera más eficaz, más veloz en la vacunación, sobre todo en aquellos países, aquellas zonas del mundo en las que se tienen niveles pues muy bajos, porcentajes muy bajos de vacunación. En la información universitaria, pues ya platicábamos de esta feria de divulgación científica que se realizó en Galtuyub, en el municipio de Yashkaba el sábado pasado, y en el que estudiantes y profesores de la universidad, y pues estuvieron divulgando asuntos que tienen que ver con la ciencia, con el quehacer de la universidad, con la generación de conocimiento, eh, para poco más de 200 niños niñas de esta comunidad en el marco de tres de los proyectos sociales que realiza la UADI en aquella zona del Estado. Y mire, justo antes de avanzar a nuestra sección de entrevista, nos vamos eh, topando con una publicación de hace cuestión de minutos de la Escuela Preparatoria 1, que vale mucho la pena eh, compartir de una vez a reserva de que lo retomemos en el noticiero de mañana a mayor detalle, y es que las estudiantes Fanny Valandra, Sara Contreras y Rocío Chacón, Tuvieron una muy destacada participación en el concurso Expociencias Nacional 2021, certamen nacional. Fueron asesoradas por el profesor Eric Burgueño, presentando el proyecto La actividad repelente de extractos vegetales sobre hemípteros patógenos de importancia pública, y obtuvieron nada más y nada menos que la medalla de oro y la oportunidad de participar en el certamen internacional, hablando justo de formación científica en la universidad, en este caso en la Escuela Preparatoria 1. Así que excelente resultado, Fanny Balandra, Sara Contreras y Rocío Chacón, orgullo de nuestra universidad. Y también estaremos hablando un poco más adelante a detalle de la medalla de plata que obtuvieron en el Campeonato Nacional de voleibol de Playa, también las seleccionadas de nuestra universidad. Antes de todo ello, vamos a nuestra sección de entrevista hoy sobre la Universidad de los Mayores. Nos da mucho gusto saludar esta tarde vía telefónica a la maestra Julieta Guerrero Walker, coordinadora de la Universidad de los Mayores, este magnífico proyecto al que hemos dado seguimiento a lo largo del año y que tuvo apenas este viernes el cierre del de ciclo de talleres septiembre-noviembre y vamos a poder conocer con ella un balance del trabajo de este ciclo y de todo el año que está ya cercano a concluir. Maestra, gracias por este tiempo y bienvenida a Contacto Universitario.
5: Sí, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, a Auditorio que nos está acompañando el día de hoy en este espacio de entrevista. Pues digamos que pues, muy contenta, todavía el viernes pasado eh, tuvimos la ceremonia de clausura de talleres de este periodo, una ceremonia muy bonita, muy emotiva, como todas las que lo han precedido. Eh, siento que en esta ocasión fue todavía un poquito más, tuvimos por allá... La participación de un grupo de guitarra que nos regaló un villancico, un grupo eh, de los que ha tomado talleres allí en, la, en el programa de la Universidad de los Mayores, ¿no? Entonces, eh, creo que poco a poco, el, a través de este tipo de acciones, el programa se va consolidando, el programa está teniendo cada vez pues, mayor presencia. ¿No? Y esto eh, lo ratifico con el hecho de que, aun cuando eh, la virtualidad también nos, nos llegó a nosotros, pues el programa no se ha detenido. no uh -huh. Esto es nosotros, hoy por hoy, ahora en diciembre cerramos el sexto periodo de, de talleres, y con, pues, con mucho orgullo les comento, les comparto a todo el público en general, que eh, exactamente hemos tenido tres talleres presenciales y tres periodos de talleres virtuales, de tal manera que nuestro programa ha continuado, no obstante toda una serie de situaciones a que nuestro programa, ¿no? Que, que han jugado un papel muy importante los últimos meses en el ánimo y en la disposición de las personas, ¿no? Sin embargo, bueno, los alumnos del programa de Universidad de los Mayores, ahí están empujando, eh, siguiendo, eh, aprendiendo, buscando cómo eh, poder tener a través de la virtualidad eh, la, la socialización en distancia y no y no perderse de todo lo que lo que está allá afuera y que eventualmente pues no podemos alcanzar.
0: Seguro. Y además, como, como habíamos platicado eh, en un par de ocasiones en este año, pues eh, aquellas y aquellos participantes que ya llevaron estos tres ciclos, pues hoy por hoy son expertas, expertos en el manejo de las nuevas tecnologías, eh, un, un punto al que ya de por sí se abocaba la Universidad de los Mayores en la presencialidad y que ahora pues se ha venido a consolidar en medio de la contingencia. Eh, ¿Cuántos eh, talleres más o menos, aunque no tengamos un número exacto, un aproximado de talleres que se impartieron en este ciclo y cuáles son? Son aquellos que despiertan mayor interés, que tienen mayor respuesta.
5: Sí, mira, eh, son 21 y generalmente la distribución de los mismos lo vamos haciendo con las cinco áreas que dan sustento al, al programa, ¿no? Y en, en esta ocasión ha tenido un peso muy importante también el el área que tiene que ver con la con la recreación, ¿no? Con la con el arte, con la cultura uh -huh. Sin embargo, no deja de perder su, su primacía También los talleres de Orientados al uso de la tecnología Precisamente, ¿no? Eh, como bien decías ahorita Nosotros estamos tratando Bueno, no estamos tratando, estamos trabajando En ese sentido De fortalecer a nuestros alumnos En la medida de lo posible En lo, lo que tenga que ver con el uso de la tecnología ¿no? Bien sea a través De el curso formal de los cursos formales que tenemos de la tecnología dentro del programa o bien a través de un programa que tenemos ajeno a estos, donde el, el personal que está trabajando en la Universidad de los Mayores apoyado con estudiantes de servicio social, les damos una especie de monitoreo a nuestros alumnos todos los días cuando están cursando sus talleres. De tal manera que, bueno, no los dejamos solos, los estamos acompañando, los estamos apoyando, por si eventualmente hay alguna situación que pudiera ser desconocida y que posiblemente no pudieran en ese momento dar la respuesta más adecuada para poder continuar en el en, en su taller, ¿no? Entonces, eh, lo que dices es muy cierto, estamos muy fuertemente trabajando para darles una relativa pues confianza, porque bueno, esto ya ves que nunca se, se sabe todo, ¿no? Uh -huh. Pero sí darles las herramientas mínimas para que se puedan desempeñar adecuadamente en los, en, en los talleres. Perdón. Entonces, son en concreto hemos estado manejando en los últimos tres periodos 21 talleres.
0: Perfecto. Y hablamos de una participación de cuántas personas a lo largo de este año, todos ellos, todas ellas, en este 100% en modalidad Ajá. virtual.
5: Sí, 258. En todo el año 258 en el primer periodo, eh, que fue en marzo, junio, tuvimos 141 y
0: ahorita, 117. Es, por supuesto, motivo de orgullo cada una cada uno de esas supuesto. experiencias, <ríe> sí. porque hablamos de, de personas que deciden a dedicar tiempo... Con un muy alto compromiso hemos podido platicar Así con algunas es. de ellas, hemos también tenido oportunidad de platicar con facilitadores y lo Ajá. que resalta es ese gusto por participar y que Ajá. además han encontrado eh, en la Universidad de los Mayores en medio de la contingencia sanitaria este espacio continuo, un espacio que se mudó a la virtualidad Exacto. pero que no se perdió para convivir, para también seguir compartiendo sí. y creo que eso también es un valor agregado de lo que se ha realizado este año.
5: Por supuesto, sí, mira, yo te diría a año y medio de, pues, bueno, de, de estar implementando los talleres en modalidad virtual. Creo que los alumnos están, por supuesto, muy sensibilizados en cuanto a lo que es la tecnología. Creo que, eh, considero que poco a poco se están empoderando, ¿no? Poco a poco están ya ellos tomándole más sentido, más gusto por, por por trabajar con la tecnología, por utilizar la tecnología para aprender, ¿no? Ellos ya ya son capaces de, obviamente, de, o de teléfono, o de una tablet, o de una laptop, utilizarlas para para tomar sus clases, ¿no? Y esto eh, es, es de mucha ayuda porque, de entrada, permite poco a poco reducir la brecha generacional, por supuesto también la brecha digital, que es una de las principales problemáticas que hay a nivel mundial, precisamente con la población adulta, la población de personas mayores, ¿no? Este tema del el, el escaso dominio sobre la tecnología pues está causando muchos dolores de cabeza a nivel mundial no entonces pues ahí estamos nosotros apoyándoles enseñándoles y guiando en, a nuestros alumnos para poder te digo que en primera instancia pues tomar los talleres no y segundo que ellos vayan descubriendo de una manera más clara más puntual obviamente las ventajas de lo que es la tecnología uh -huh.
0: Por supuesto. Y bueno, para, para cerrar la conversación, por, nos, nos interesa mucho que, que le comparta a quienes nos escuchan y a lo mejor no sí. se han animado o no tenían la información, Ajá. cómo mantener contacto, cómo dar seguimiento, porque Ajá. bueno, han cerrado el sexto ciclo, pero el próximo año vendrá el séptimo y el octavo. Esto, por supuesto, se mantiene y sí, continúa. Sí.
5: sí, por supuesto, sí, con, sí, con mucho gusto. Y sí, nosotros debemos estar presentando ya la convocatoria. El primero Dios es el próximo. Principios de febrero del 2022, y es una convocatoria que se hace pública, eh, aparece en el portal de la universidad, en, en, en Facebook, de tal manera que cualquiera puede acceder a la misma, ¿no? Sin embargo, ya, ya acercado el momento, nosotros sacamos una convocatoria, la publicamos, donde les damos entonces todos los detalles necesarios para quien esté interesado, pues entre, vea cuál es la oferta, decide si se anima o no, que por supuesto son muy bienvenidos al, al programa, eh, y, y, y bueno, para con, per, comenzar, este, pues a principios de marzo del 2022 también, ¿no? Y yo creo que ahorita que estábamos hablando de esto, me me haces, me, me llevas a recordar una una lectura que hacía hace algunos días, ¿no? Que uh -huh. que me me pareció a mí muy puntual, ¿no? Es un documento que emitió las Naciones Unidas hace como ocho, nueve años más o menos, si mal no recuerdo. Y bueno, precisamente hablaba de eso de lo que es el envejecimiento de la población, ¿no? y tanto la, la, las Naciones Unidas como diversos organismos internacionales y nacionales están empujando para, para trabajar de manera conjunta eh, de tal manera que vayamos erradicando también eh, ciertos prejuicios ciertas ideas preconcebidas que tenemos en relación con la etapa con la etapa adulta no eh, destacando que, primero que todo, esta es una tendencia que se está dando a nivel mundial y que es una tendencia, que, así como la pandemia, lamentablemente, esta no, esta tendencia va a estar marcando el siglo XXI. Esta atención, este enfoque al, a, la, a, la, a la población adulta mayor porque finalmente, bueno, eh, los pronósticos es que cuando en el 2050 va a haber una inversión de la pirámide. Uh -huh. Eso que va a querer decir que vamos a ser más los adultos, las personas mayores que los jóvenes, ¿no? Entonces, sí necesitamos ir trabajando y reflexionando de acerca de nosotros, de la calidad de vida que estamos llevando, porque esto se va a reflejar cuando estemos en la, en la etapa adulta, ¿no? Entonces, Ahora mismo, si bien el el, el el hecho de que haya una mayor esperanza de vida, porque ese es un efecto de del envejecimiento de la población, es que, como ya la Nación las Naciones Unidas dicen, que es una celebración. Y así creo deberíamos de verlo, que el, el, el envejecimiento es, una, es un motivo de celebración. porque Porque en épocas pasadas las personas más jóvenes, ¿no? Por supuesto. Entonces, debemos verlo como una celebración. Tenemos que cambiar eh, urgentemente el chip de lo que son los prejuicios contra las personas mayores, de tal manera que podamos ir transitando de una manera más fluida en nuestra vida diaria, por ejemplo, ¿no? Y como también dice la, la Nación de precisamente por eso, a la vez de una celebración, es un desafío, es un reto muy fuerte para todos los países a nivel mundial, ¿no? Entonces eh, hay que hay que continuar, hay que continuar estudiando, hay que continuar preparándose con una visión diferente, por supuesto, ¿no? Hay que seguirnos cuidando la, la parte de la salud física, la parte emocional, de tal manera que tengamos realmente una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un comentario que comparto con todos los radioescuchas. Y eh, por supuesto, volviendo al punto original, por favor, estén pendientes, en febrero sacaremos la, la convocatoria, pero de ya nos pueden mandar algún correo para pedirnos información y con mucho gusto los vamos, los vamos a apoyar.
0: Pues ahí está, la verdad es que eh, es muy atendible esto que nos comparte Finalmente se trata de también con ello dimensionar eh, la riqueza de un proyecto Como la Universidad de los Mayores Al cual le ha apostado la Universidad Autónoma de Yucatán Y que pues tiene resultados, decíamos, en cada una de estas 258 personas Que durante este año han participado Quienes han estado en los años previos Y por ello nosotros también con mucho entusiasmo compartiéndoles esta información Retomaremos obviamente comunicación cuando tengamos ya los detalles de la convocatoria Y entre tanto Una felicitación el reconocimiento A quienes participaron A quienes eh, hacen posible los talleres Quienes son uh -huh. facilitadores claro. Todo el equipo de la Universidad de los Mayores Pues obviamente nuestro, nuestro reconocimiento No, pues
5: muchísimas gracias
0: Es de la maestra Julieta Guerrero Walker Coordinadora de la Universidad de los Mayores Proyecto de la Universidad Autónoma de Yucatán Muchas gracias maestra, hasta pronto De
5: nada, buenas tardes
0: nosotros continuamos con la información internacional de esta jornada de lunes.
4: En información internacional en Londres, las vacunas de Pfizer y AstraZeneca inducen menos anticuerpos neutralizantes contra la Omicron que frente a otras variantes del coronavirus. Así lo revela un estudio publicado este lunes en el Reino Unido que subraya, no obstante, que una dosis de refuerzo de los preparados ofrece una buena inmunidad. El estudio elaborado por la Universidad Inglesa de Oxford y pendiente de revisión y publicación señala que, aunque que no hay pruebas de que la Omicron presente más riesgos de enfermedad grave o muerte, esta menor eficacia de las vacunas hace más probable un aumento de las infecciones entre gente que ya haya pasado el virus y entre los vacunados. Gavin Scritton, principal autor del estudio, afirma que aunque no hay evidencias de un mayor riesgo de enfermedad grave por el virus en poblaciones vacunadas, debemos mantener la cautela, pues es el incremento de los contagios podría poner bajo presión al sistema sanitario. En Londres, Inglaterra, el G7 lanzó una advertencia a Rusia al afirmar que pagará un alto costo si efectúa cualquier agresión militar en contra de Ucrania. Las potencias no han revelado cuáles serían las posibles sanciones a Moscú una vez descartada una respuesta militar, pero advirtieron que estas acarrearían enormes consecuencias para el régimen de Vladimir Putin. El G7 también reafirmó su apoyo al llamado formato de Normandía que agrupa a Rusia, Ucrania, Francia y Alemania y cuya misión es asegurar que se implementen los acuerdos de Minsk que en 2014 pusieron fin a la guerra en la región oriental ucraniana del Donbass. El grupo que celebró en Liverpool su última reunión bajo presidencia británica antes de que esta pase a Alemania en 2022 reafirmó su compromiso inquebrantable con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y también elogió la postura contenida de Kiev en este contencioso. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: 14 horas con 52 minutos. Continuamos en contacto universitario y como lo mencionábamos desde el inicio del programa, Hoy en el deporte universitario hay muy buenas noticias, específicamente en el voleibol de playa. ¿Y quién mejor para darnos todos los detalles que Ignacio Tito Silveira? Como cada lunes iniciamos la semana con este reporte. Bienvenido Tito, cuéntanos.
6: Muy buenas tardes profesor, así es, tenemos un hecho histórico, prácticamente hablando de la historia completa del voleibol de playa de la Universidad Autónoma de Yucatán, porque Puerto Vallarta, Vallarta Jalisco, en el Campeonato Nacional Universitario de Voleibol de Playa del Conde, ...la tercia integrada por Camila Mijangos... ...de la Licenciatura en Comunicación Social... ...Jocelyn Briceño de Arquitectura... ...y Julián Briseño de Rehabilitación... ...entrenadas por Jesús Mijangos... ...lograron una medalla de plata tras caer en la final contra el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla allá en Puerto Vallarta era un partido emocionante en donde al final los últimos dos sets fueron los que terminaron dándole el triunfo al TEC de Monterrey, Campus Puebla pero además fueron los únicos dos que perdió la Universidad Autónoma de Yucatán en este campeonato nacional universitario se hizo un gran papel en general hablando de que estas chicas vienen de competir eh, recientemente en voleibol de sala en el campeonato nacional universitario, ahora tres de ellas se van a, a este campeonato, pero de voleibol de playa, y hacen este hecho histórico que no solo es llegar hasta esta instancia en competencias nacionales, sino alcanzar a lograr eh, obtener la medalla de plata en la competencia. En los partidos que ellas disputaron en este campeonato nacional universitario, eh, vencieron en su primer partido a la Universidad Politécnica de Querétaro, 21 05 y 2108 en dos sets. A la Universidad de Guadalajara, a la UDG, le ganaron 21-11 y 21-18 y después a la Autónoma del Estado de México, 21-15 y 21-10. En la jornada de sábado le ganaron 21-8 y 21-11 a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cerrando con paso perfecto la primera etapa, obteniendo el primer lugar del Grupo D para acceder a los cuartos de final en donde se enfrentaron a la UNAM, a quienes vencieron 21-11 y 21-07, y con esto pasaron a las semifinales en donde les tocó Enfrentarse a la Universidad de Colima, quienes derrotaron 21-19 en los dos sets y obtener su boleto para disputar la final contra el TEC de Monterrey Campus Puebla en un partido en el que el primer set fue para la Universidad Autónoma de Yucatán 21-19. Muy apretado el segundo, 18-21 a, a favor del TEC de Monterrey y finalmente las del Campus de Puebla del TEC de Monterrey ganaron 15-8 el tercer set para ellas conseguir el oro y dejarle la plata para la Universidad Autónoma de Yucatán y de esta forma hacen historia estas chicas, las hermanas Briceño, Jocelyn y Julián, así como Camila Mijangos, por conseguir una medalla de plata en el voleibol de playa, sobre todo en lo que es el margen de competencias nacionales, estos campeonatos nacionales universitarios que en la reapertura del deporte competitivo a nivel nacional entre instituciones educativas... Viene a ser una parte como la Universidad Nacional, así que es el máximo nivel de competencia que hay en estos momentos, en donde ha rugido la garra jaguar.
0: Y bueno, hiciste la chamba completa porque nos conseguiste palabras e impresiones justo de estas tres deportistas, ¿no?
6: Así es, vamos a escuchar las palabras de las hermanas de Jocelyn y Julián, así como de Camila Mijangos, quienes platicaron con nosotros eh, ya en este retorno que están teniendo justo en estos momentos a Mérida para saber cuáles son sus impresiones acerca de el logro que han obtenido y también el paso firme que lleva esta selección de voleibol vamos a escucharlos
2: hola mi nombre
4: es Julián Briceño y a mi parecer creo que nuestro desempeño en general fue muy bueno aunque pudo ser mejor ya que por factores como la pandemia no contar con una instalación por ahora para poder practicar este deporte y por ende la falta de entrenamiento constante ya que prácticamente entrenamos Cinco días en los tres meses que, que regresamos a entrenar, yendo a progreso de mañana a tarde Y pues complementando con entrenamientos de voleibol de sala Además por lesiones, eh, el tiempo de recuperación Ya que venimos hace poco de un viaje del campeonato nacional en la disciplina de voleibol de sala Y pues nada más que nada me gustó mucho que luchamos por todo Rompimos estereotipos sobre la altura
2: y por supuesto pues pusimos en alto a la WADI Hola, soy Camila Ibejangos y asegurar algo en este momento sería muy precipitado. Por nuestra parte el trabajo y dedicación va a estar presente, pero no seremos los únicos. Así que no queda nada más que trabajar y buscar los mejores resultados. Hola, soy José Briceño. Con respecto al nivel de competencia de nuestras rivales, fue bueno. Cada dúo tercia fue un rival digno de respetar. Cada una tenía formas de jugar diferentes de las cuales nosotras como jugadoras veíamos como previamente era su juego y de ahí hacer un breve análisis para después establecer estrategias iniciales y conforme al partido desarrollar los cambios necesarios. En general, el nivel de competencia estuvo bastante bien, ni tan elevado como en otros eventos en los que hemos participado, ni tan bajo, aunque fue evidente que se reflejó la pandemia en cada equipo. Yo creo que al final fue todo un hecho que pudimos competir y obtener buenos resultados para la UADI.
0: Palabras de Camila Mijangos, Jocelyn Briseño y, y Julián Briseño, ganadoras de eh, plata, segundo lugar nacional en este eh, campeonato universitario de voleibol de playa. Tito, pues sin duda un resultado histórico, motivo de orgullo y pues eh, da buenas expectativas rumbo a lo que será el próximo año en el que se espera se vaya retomando ya la actividad de Universidad Nacional
6: es lo que esperamos para esta disciplina y para todas las demás, específicamente el voleibol tanto de playa de sala, dando buenos resultados, sobre todo combatiendo a rivales de categorías superiores pero dando la cara por la Universidad Autónoma de Yucatán y levantando la mano en el, para ser un referente también en este deporte, a pesar de las condiciones distintas como lo es eh, la calidad de vida, también la altura de los jugadores, que es un aspecto muy importante en esta disciplina del voleibol, contra lo cual los equipos de voleibol de la universidad tienen que tienen que batallar no y dar este tipo de resultados hace clara la mención de que está haciendo un buen trabajo los entrenadores del voleibol Jesús Mijangos y sobre todo los jugadores y jugadoras que tiene el voleibol de la universidad para poder estar a buen nivel y en competencia contra estos estos equipos potencia en todo México y dando buenos resultados como esta medalla de plata que llega con casi un paso de 13 sets consecutivos jugados y ganados por estas tres chicas hasta que le tocó ganar uno más el número 13 en la final y perder los últimos dos, pero que está dando como resultado después de un gran esfuerzo que ha hecho Jesús Mijangos y todas sus chicas en el voleibol de sala y de playa.
0: Pues felicidades por supuesto para este equipo y bueno el tiempo se nos termina pero también tenemos resultados en el deporte jaguar.
6: Así es, por mencionar el equipo de la Universidad Autónoma de Yucatán de béisbol que asistió a calquiní Yucatán para enfrentar al equipo de la, educación, de la Escuela Nacional de licenciatura de Educación Física de esa comunidad de Campeche en su aniversario número 30, salió con la victoria el equipo de los Jaguares once, 15 por 11 en un partido que también simboliza mucho para los Jaguares porque es el primer partido que juegan en béisbol después de toda la pandemia. Y en el fútbol de la, la Liga Premier, el equipo de los Jaguares enfrentando a la Universidad Marista, los venados de la Marista en el, en el torneo de Copa en la categoría Primera Fuerza en semifinales, Cayeron los jaguares 4 por 2 y con esto se acaba su oportunidad de buscar el campeonato en el torneo de copa. Siguen siendo los los campeones en cuanto a la liga, pero eso va a comenzar después cuando logre terminar la copa, en donde la marista y la modelo van a estar enfrentándose en un clásico por este campeonato de la liga premier.
0: Bueno, pues ni hablar, se quedaron ahí en la antesala los jaguares de fútbol en el torneo de Copa de Liga Premier. Ignacio, muchas gracias por este reporte y pues nos escuchamos el próximo sábado en la emisión de Contacto Universitario.
6: Claro que sí, estaremos el sábado contándoles las últimas noticias de este año en materia deportiva.
0: Cerrando el año en contacto universitario Es Ignacio Tito Silveira De esta forma llegamos al final de nuestra Emisión de hoy, muchas gracias por habernos Acompañado, gracias a Norma Méndez En los controles técnicos, les recuerdo Podemos encontrarnos en las plataformas De podcast, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, nos encuentran como Contacto Universitario Wadi Y mañana, 6.30 de la mañana Con Elena Pasos Enríquez, y a las 2 de la tarde Les espero aquí de vuelta Mi nombre es Andrés Sinoco. que tenga un excelente inicio De semana, le invito a quedarse con la programación